0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Glenda Vietes. En esta parte le hice a Glenda el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes. No se lo pierdan. Glenda, quiero hacerte el bombardeo de preguntas. Sí. Son preguntas todas cortitas, vos tomate el tiempo que quieras para, para responder. Eh, la primera es, ¿sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Había algo que opinabas de una manera sí. y ahora opinas de otra manera? ¿Qué? Casi todo. Casi todo, wow, sí, a ver, sí. contame alguna.
1: Este, soy una cuestionadora serial. Ajá. Este, es algo muy mío y me pasa desde muy chica no es algo que, que fui adquiriendo ni en mi formación de la facultad es, eh, forma parte de mi personalidad cuestionar absolutamente todo uh -huh. eh, y últimamente me ronda mucho la noción de desordenar las ideas
0: a ver me intrigaste
1: me, me parece que y me pasa mucho en, en mi trabajo en mi profesión eh, que estamos repletos de prejuicios y de ideas falsas y que seguimos los postulados de ideas falsas o de convicciones que están tan, tan arraigadas que pueden resultar hasta peligrosas, me parece, muchas veces. Eh, y no es fácil vivir así, ¿eh? Te digo.
0: Claro, no. No
1: es fácil, porque es mucho más fácil eh, lo políticamente correcto, lo bien pensante... Eh, hablar de forma bien pensante, pero cuando uno es este, eh, un poco más cínico, si se quiere, este, no es tan fácil. Y ahí se resienten eh, las relaciones. Eh, pero tiene que ver con esto, no sé. Eh, Alejandro Rosichner tenía un libro que se llamaba Ideas falsas. Uh -huh. Eh, y él, por ejemplo, es una persona que bastante vapuleada eh, por la opinión pública eh, y a mí me pasa que rescato cosas de verdad de todo el mundo, digamos, por ejemplo esto de las ideas falsas de Alejandro Rosich me parece muy iluminador eh, los de izquierda son malos los de, son buenos, los de derecha son malos este, trabajar hace bien eh, hay un montón de ideas que podemos eh, cuestionarnos Por lo cual, cambiar de opinión, este, cambio bastante, bastante seguido de, de opinión.
0: Está genial. Eh, en, en esa misma línea, quizás, ¿qué opiniones tenés sobre el tema que sea, que sentís que son distintas a la de la mayoría de la gente que te rodea?
1: Puede ser... A ver, eh, yo siempre creí, por ejemplo, an antes creía que... No creía, en realidad por mi formación, que, que la maternidad es algo cultural, absolutamente cultural, que no hay necesidades biológicas. Okay. Y creo que esta cultura en la que estamos inmersos, algunos, no todos, eh, nos lleva a olvidarnos completamente de que tenemos un cuerpo, de qué somos en realidad. Eh, hay una falta de conciencia corporal absoluta. Eh, y yo que era esa mujer profesional independiente, que laburó desde muy chica que estudió, etcétera, etcétera cuando fui mamá me saqué ese chip, me lo saqué directamente y me puse el chip de vaca lechera Mira. Eh, y ahí todo eso que yo tenía y que había incorporado lo tiré por la borda porque pero desde la experiencia personal lo tiré por, lo tiré por la borda eh y esa cosa de que todo lo biologicista está mal, eh, ahora no estoy tan de acuerdo Mira. con eso. Me parece que por el momento histórico que estamos viviendo de avance tecnológico, de, de vida tan ajetreada, etcétera, etcétera, que se vende por lo menos en las grandes, que vivimos por lo menos en las grandes metrópolis, volver a la esencia, me parece que además que es una tendencia que que creo que, que va a pasar este, en una tendencia que va a llevar a consumir menos, una tendencia que quizás va a llevar más hacia la espiritualidad, eh, hacia la conciencia corporal, pero como efecto rebote de cómo estamos viviendo. Así que quizás puede ser eso, que por lo general la gente de la, de la que estoy rodeada, eh, de estas cosas es difícil hablar, porque también uno va aprendiendo con el tiempo a hablar con aquellas personas que van a saber escuchar lo, lo que uno tiene. para algo que quieras influir decir. en
0: los otros también, ¿no? Que quieras, sabiendo que al principio va a haber rechazo, quizás pueda tu, tu visión ayudar a otros a también cambiar de opinión.
1: Sí, sí, pero si tengo que hablar de, de un cambio radical... Es ese. Es ese. Ah. Sí.
0: Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y decís, wow?
1: La tecnología. Tecnología. Sí. Me, me parte la cabeza el, el avance tecnológico, eh, las nuevas aplicaciones. Por ejemplo, el, eh, el, el otro día yo estaba en mi casa en la cocina y mi marido se acercó y me dijo, mira lo que está pasando en México. Y al otro día estaba en las tapas de todos los diarios esta matanza que, uh -huh. que estuvo hace poco en México o esa chica que grabó al novio eh, que un policía le había pegado un tiro y lo grabó mientras se estaba muriendo y demás la marcha que generó eso al otro día este, para esa época que fue hace unos meses también yo estaba mirando Homeland y en, en la última temporada eh, sucede un hecho que es que hay un, bombardean una boda eso, eso alguien lo graba lo sube a Youtube o no sé a dónde y eso genera algo tremendo eh, y lo que siento por ahora no, no es algo que lo tengo tan pensado pero lo que siento es que el poder vuelve a las personas que tener un a teléfono a través de la tecnología sí que tener un teléfono no sé puede ser como cuando el hombre descubrió el fuego y quizás no nos estamos dando cuenta me parece que eh, es algo extremadamente potente eh, hay mucha gente que está laburando en relación, en relación a eso eh, y los critican quizás por naíf o si son ideas muy sencillas. Por ejemplo, lo que está haciendo Santi Siri me parece buenísimo eh, con respecto a cómo utilizar la tecnología para ayudar a que la democracia sea más democrática de alguna forma. Y esa idea tan sencilla y tan naif de que haya un legislador que vote lo que votó la mayoría a través de una aplicación o, lo, o no sé porque tampoco sé tanto de tecnología pero me maravilla y me uh -huh. alucina eh, que es una idea tan sencilla y digo, ¿y, y por qué lo sencillo tiene que ser malo? ¿por qué hay que dudar de porque lo sencillo? Simple, claro. claro, porque sea simple eh, esas cosas me alucinan el poder de las redes sociales, la inmediatez que todo sea en vivo para los para los que laburamos de periodistas eh, alguna vez, los diarios hoy nos resultan algo absolutamente eh, antiguo. Porque todo lo que vos podés leer en un diario, ya lo leíste ayer en la red social en la que vos estás suscripto a las páginas que a vos te interesan. Eh, eso me parece, es, es lo que más me asombra. Y me asombra mucho el uso que hacen los niños, de la tecnología, porque me pregunto qué va a pasar con eso claro. eh, y lo relaciono hace, este año, un día iba en el auto yo vivo en provincia y creo que mi hijo nunca había pasado por ahí, yo iba en el auto y pasaba por la casa de gobierno y le pregunté a mi hijo, le digo Manu esa es la casa de gobierno, la casa rosada ahí es donde trabaja Macri el presidente y le digo, ¿sabes quién es Macri? tiene cinco años, 6 ahora ¿sabes quién es Macri? sí el, el presidente ¿y a vos te gusta? no ¿y por qué no te gusta? ¿y, y por qué tiene alguien tiene que decidir por mí? wow me contestó y y, me, y eso me, me disparó a pensar ¿qué onda? ¿qué va a pasar con los chicos que están acostumbrados a que nadie decida por ellos?
0: Glenda ¿tenés alguna habilidad inútil?
1: pues si es una habilidad es útil <risa> bueno. Si es una habilidad, es útil. No sé, si tengo, si hay algo, cuando lo preguntaste, lo pensé, y hay algo que no sé si es una habilidad, a ver. pero es una característica, uh -huh. por lo menos. Eh, y es que soy, es difícil de creerme, ¿eh? pero soy inmune a la publicidad. Absolutamente inmune. Es muy, es muy difícil que en un supermercado compre algo que no necesito, por ejemplo. No registro de qué son las publicidades. Me molesta mucho la publicidad en internet. Muchísimo. Muchísimo. Me parece muy agresivo que, te, que, te, que se te abran páginas a las cuales vos no quisiste entrar. No me gusta. Me parece que le van a tener que encontrar la vuelta a eso, por lo menos para personas. Por lo claro, menos para vos. Por lo menos <risa> para mí. Eh, y no registro de qué, qué producto me quieren vender. no. Como que... Te eh, pasa de largo eso. Me pasa de largo pero no solo me pasa de largo, me bloqueo directamente, supongo tiene que ver que por mi profesión siempre estoy más pendiente de observar los hilos y de cómo están hechas las cosas, cómo está hecha una película, cómo está hecha una serie, eh, cómo está hecha una publicidad, cómo está hecho un libro, cómo está hecho un programa de radio.
0: Más que el mensaje en sí. Más que el
1: mensaje, exacto, estoy más pendiente de la forma que del mensaje, entonces eh, es muy difícil que me puedan vender algo que no necesito. Mm
0: antes hablamos de Tom Sawyer y de cómo te, te marcó de alguna manera o tenés el recuerdo que fue el primer libro que, que te impactó Sí. ¿qué otras lecturas a lo largo de la vida fueron las que las que te impactaron, te transformaron hicieron sí. que, que seas la que sos hoy?
1: sí, bueno creo que sin dudas el libro que me llevó a estudiar lo que estudié este, en que mmm, me da miedo y nunca más lo volvería a leer porque quizás ahora me parece una porquería ¿Que cuál es? <ríe> estoy segura estoy segura que no este, pero cuando era muy chica y decidí, decidí estudiar este, periodismo, había leído Operación Masacre en el secundario. De Walsh. De Walsh. Eh, un libro muy simple y muy profundo a la vez, que hace muchísimos años que no leo. Este, y viste qué pasa: que muchas veces con el tiempo uno lee, lee algo que hasta le da vergüenza ajena, que en algún momento le le haya gustado, pero me parece como, como esencial porque, porque me, me sentí muy identificada con el trabajo que, que Walsh había hecho en ese libro, con respecto a investigar un tema, a jugarse tanto, en ese momento me parecía fantástico, hoy día no me parece tan fantástico, Exponerse,
0: Porque hoy ya es lugar hijo.
1: común, digamos. ¿o no? Sí, no, exponerse a, cuando uno ya tiene hijos y qué sé yo, ah, exponer su vida. Ah, en ese eh, sentido, correr riesgos. que Correr no riesgos, a exacto. Correr, claro. Pero bueno, es un momento, se entiende en ese momento histórico. Claro. Eh, y yo en ese momento, cuando lo leí, era chica, pensaba que en ese momento histórico yo hubiera hecho lo mismo. Eh, y escribía muy lindo este además. Así que me parece que ...que ese quizás es un ejemplo... ...que no sé si me transformó... ...pero fue un momento bisagra... ...porque uh -huh. el momento en que uno decide... ...qué va a hacer de su vida... Eh, ...es un momento bisagra... Y, ...y si tengo que decir... ...un libro que... ...que... ...que es característico de ese momento... ...es, es Operación Masacre.
0: Sí, el, con Operación Masacre... ...me pasó algo interesante, era un libro que yo no sabía... ...que existía hasta hace pocos años... Y en los últimos años me bombardean por todos lados con un libro de hace un montón, o sea, no es que es una novedad, eh, pero especialmente mis amigos periodistas, o sea, los que pasaron o, o que de alguna manera están cercanos a, a la comunicación, bueno, al periodismo, a la investigación. Quizás
1: tiene que ver con tus amigos periodistas tienen más o menos nuestra edad.
0: Puede ser, y a ellos les pegó. Y a
1: ellos les pegó exacta exactamente igual, sí. sí.
0: Sí, sí, sí. Qué increíble, ¿no? Como un, un Después libro. Uno tener... se va
1: refinando, la verdad. <risas> y vas leyendo otras cosas y a otros cronistas que también hacen crónica literaria exquisita. Eh, pero esto es muy local y tiene que ver mucho con, con nuestras raíces y con nuestra historia, entonces para los que este, alguna vez fuimos troscos y nos vestíamos con, con ropa de nuestros papás y estábamos en contra del consumo, etcétera, etcétera, este fue un libro muy muy importante y creo que lo sigue siendo, mm. es, es un gran libro, eh, no volvería a leerlo para eh, que por quede… Las dudas por las dudas, para que quede así con esa sensación que, que me generó en su momento.
0: Claro. Glenda, si te despertara alguien a las 3 de la mañana, te sacudiera y te dijera... Glenda,
1: sí. ¿de qué sí, trabajas? Sí. ¿Qué le
0: dirías?
1: Periodista. Periodista. Y no trabajo así. de periodista. <risa> claro. Pero soy periodista.
0: O sea, no te periodista. Soy una periodista editora? que trabaja...
1: Sí, sí, soy una periodista que trabaja editora, sí. Porque
0: sí. El, el periodismo es la forma estulente para ver el mundo? O sea, ¿por qué, por qué te definís así? Y
1: creo que sí, fue mi formación. Eh, es lo que estudié, eh, trabajé más años de periodista que editora. De todos modos, el trabajo de editor es muy parecido al trabajo de periodista. También trabajé como editora en periodismo. Uh -huh. eh, pero sí, creo es lo que pongo cuando viajo. Así que creo en los que Los formularios sí, de migración sí. o lo que pongo para llenar eh, este, un formulario en el colegio de mi hijo. Uh -huh. Eh, y porque editora hay que explicarlo, además.
0: Claro, claro, no, no es claro que es. No
1: queda claro. Sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí. Eh, ¿Cuál es tu anécdota? ¿Cuál es esa, esa anécdota que repetís y contás <risas> en situaciones sociales, en cenas?
1: En las que conoce todo el mundo de ti. Esa,
0: mí. esa. ¿Tenés alguna?
1: Sí. La, el, toda la gente, toda persona que me conozca la conoce y es lo que me costó manejar. Manejar autos.
0: ¿Aprender a manejar? Aprender o? a manejar. Mira.
1: Me costó muchísimo, tenía... No sé qué era, a pesar de que fui mucho hice mucho análisis... No, no me acuerdo si este, abordé este tema. Eh, yo le digo fobia, me subí a un auto... Y me transpiraban las manos... Taquicardia... Mira. Las piernas no me respondían... Eh, era imposible que pusiera primera y el auto no se apagara... era Una fobia... Este, hasta que un día... Eh, había editado el libro Guía Inútil para Madres Primerizas de Ingrid Beck y Paula Rodríguez Ingrid había tenido un bebé y fuimos con Paula a almorzar cerca de la casa de, de Ingrid porque tenía un bebé recién nacido y yo todavía estaba con este tema de que no me animaba a manejar no me, y era pero una carga enorme para mí porque eh, sentía que era algo que tenía que hacer sí o sí y, y la veo a Paula manejar y le digo, che, qué, qué tranquila que manejas, ¿cómo haces? Me dice, no, fui a una mina que se llama Vilma Escurra, que si mal no recuerdo es psicóloga y también estudió letras, que se puso una escuela de manejo y me sacó el miedo por completo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál bueno, es la receta secreta? Fui a Vilma Escurra, Ajá. Eh, que es una genia total, una de las personas más sabias, <risa> <risa> o por lo menos que a mí más me ayudaron en la vida, eh, yo le decía le a decía la clase de Cotino Ocilia por el personaje de Fabio Alberti de Boluda Total, porque yo me sentía boluda total, mm. por lo que me estaba costando aprender a manejar. Bueno, según Vilma, fui su caso más difícil. <risa> Estuve año largo, yendo una vez por semana, wow. un año y pico, año y medio, casi dos años, yendo una vez por semana, ella me decía, bueno, nos encontramos en la estación de Núñez, por ejemplo. Yo iba hasta la estación de Núñez... Me subí a su auto y ella me decía, ¿qué tenés que hacer este fin de semana? Y yo le decía, creo que voy al Tigre. Bueno, vamos. Y yo iba manejando y me sentía mil. Cuando la primera vez que me subí a Panamericana para mí era haberme ganado el Pulitzer. Pero de verdad, para mí era más importante que Mira haberme ahí. ganado el Pulitzer. Y bueno, a pesar de todo eso, no logré manejar... Después me mudé a provincia, a los suburbios medio medio lejos y no me quedó otra. Entonces le dije a Vilma, vení, porque sí o sí tengo que manejar. Vino y vino con otro auto y me puse a dar vueltas ahí por mi casa y me sentí muy segura con ese auto. Y le dije, ¿de quién es este auto? De mi hija, te lo compro. <risa> Se lo compré. Era el
0: auto. Era. Sí, sí,
1: sí. sí. Un auto que era una porquería porque era un auto viejo. sí que lo tuve muy pocos meses, eh, llegaba al trabajo, llegaba a la editorial y tenía que llamar la grúa porque no sé qué se le iba, al agua, etcétera. Un auto viejo, pero yo me sentía segura con ese auto. Se lo compré eh, y ahora ya manejo en automático y manejo todo el día porque vivo lejos, vivo, vivo en provincia y, y vengo, voy todos los días a Capital. Eh, y bueno, esa es la anécdota que, que todo el mundo conoce de mí. Mira, bueno, y, por, y lo contenta que me pone poder manejar, poder moverme sola. Y
0: después de todo lo que te costó. ¿no?
1: Sí. Excel. Ahí puse mucha constancia y, mira, y disciplina. Mira.
0: Está buenísimo. Eh, Glenda, ¿cómo la gente puede estar en contacto con vos? No, no sé si esto, preguntártelo o no, sé que es riesgoso porque por ahí un montón de gente te va a empezar a mandar... Ah, sus, no, no, no me, sus, me molesta eh, para nada. Resúmenes de posibles libros. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo sí. hacen?
1: Tengo... A ver, tengo un mail de la editorial, uh -huh. eh, pero tengo Facebook y Twitter, así que, que es Glenda Viaites, Viaites con i latina las dos veces.
0: Perfecto. Y igual en Facebook y en Twitter. Eh, ¿quieres que publiquemos tu email también en, en aprenderdegrandes.com barra el,
1: eh, el Vamos a dar el personal. Lo que vos, para, quieras, dale, lo que vos quieras. Glenda Viaites arroba Gmail.
0: Perfecto. Eh, lo vamos a poner también para todos los que quieran mandarle propuestas de libros a Glenda en aprenderdegrandes.com barra Glenda eh, Glenda, un placer eh, charlar, igualmente eh, gracias, gracias por, por to compartir toda tu experiencia y sabiduría,
1: bueno, muchas gracias
0: y así terminó, ahora sí la conversación con Glenda Vieites. puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Glenda espero que la hayan disfrutado